0: Всем привет! В современном мире есть много чего интересного, что и не снилось раньше. Например, нейромаркетинг – прикладная нейронаучная дисциплина, использующая открытия, связанные с работой мозга на нужды рынка. Расцвет науки построения манипулятивной среды только начинается вместе с развитием технологий и бигдейта. Массовый интерес к идее нейроархитектуры в непрофессиональном сообществе возник недавно. Бывший сотрудник Facebook, а ныне венчурный капиталист и миллиардер Чамат Полихопития в декабре на встрече со студентами Стэнфордского университета признался, что чувствует себя виноватым за свое участие в разработке алгоритмов соцсетей. Дофономика как рынок обманывает наш мозг, и как перестать проверять смартфон 80 раз в день. Текст Насти Травкиной на Naive Media. Он назвал эти алгоритмы дофаминовыми петлями быстрой обратной связи, которые, по его мнению, уже разрушают здоровые механизмы функционирования общества, они приводят к уничтожению гражданской дискуссии и кооперации, распространению дезинформации и позволяют всяким клоунам управлять массами людей. Что представляет собой эта дофаминовая петля и почему все так плохо? Обратная связь – это данные, которые некая система получает после определенного отрезка своей работы, чтобы ее скорректировать. Например, вы – бариста. И посетитель говорит, что ваш эспрессо жидкий, как птичье говно. Вы получили обратную связь, фидбэк, и теперь знаете, что нужно варить кофе гуще и вкуснее. Петля образуется в том случае, если система обратной связи замыкается сама на себя, по принципу. «Шел я как-то через мост, на мосту ворона сохнет, положил ее под мост, пусть ворона мокнет». Шел я как-то через мост, под мостом ворона мокнет, положил ее на мост, пусть ворона сохнет. Петля обратной связи знакома нам, в том числе по игровому циклу в геймдизайне. Любое действие приводит к заданному результату виртуальной реальности и реакции геймера на этот результат, после чего игра снова требует действия. Подобную петлю в некоторых случаях называют компульсивной, то есть навязчивой, Игра может быть устроена таким образом, что каждый момент кажется неподходящим для перерыва, потому что цикл должен быть завершен, но при этом никогда не имеет конечной точки. Дофаминовая петля обратной связи возникает, когда используются стимулы поощрения, такие, например, как получение бонусов, увеличение силы, неожиданные выигрыши и так далее. На этом приеме построена работа Facebook и других соцсетей. Быстрые лайки, шеры и вообще любые интеракции с вашим аккаунтом, которые можно осуществить мгновенно. Суть те же бонусы. Каждый пользователь становится для другого источником дофаминовой обратной связи, предоставляя свои лайки, что в свою очередь увеличивает его собственные шансы дождаться фидбэка. Как только на горизонте начинает маячить награда, вырабатывается дофамин — вещество мозга, помогающее вам сфокусироваться на цели, на том, что вы хотите получить. Этот принцип называется системой поощрения мозга и влияет она на наши поступки куда сильнее, чем может показаться. Подобные механизмы активно используются на рынке, поскольку выброс дофамина — это совершенно нормальная и здоровая реакция нашего организма, и от нее нельзя просто взять и избавиться. То есть неуязвимых для дофаминовой инженерии практически нет. Дофамин – главное активное вещество системы поощрения в мозгу человека и животных. Его выделение субъективно переживается как улучшение настроения, обострение желаний и повышение мотивации. Эта система заставляет нас прилагать полезные для организма усилия, искать еду пожирнее и послаще, побеждать соперников, совокупляться с подходящими партнерами и продолжать рот. Мозг приманивает нас пред ощущением удовольствия. Почему исполнение желаний не приносит счастья? Самый известный эксперимент с дофамином – «Трагическая история крысы», который исследователи Джеймс Олдс и Питер Милнер вотнули электрод в область мозга, отвечающую за систему поощрения, и дали рычаг стимуляции в лапке. Животное перестало есть и пить, и бесконечно жало на кнопку. В результате подопытный грызун в вечном самостимулированном экстазе стал антиутопическим образом символом эпохи потребления. Раньше считалось, что эта крыса испытывала блаженство. Ну что еще может заставить живое существо зациклиться на несчастном электроде? Поэтому дофамин называли молекулой удовольствия. Однако вскоре стало казаться, что не все так просто и однозначно. Сложность в том, что удовольствие – очень субъективное переживание, а крыса не может рассказать о своих чувствах. К счастью для нас, медицина в США 60-х годов была весьма неэтична. Роберт хит из толенского университета вживил такие электроды в мозг своих пациентов и дал им возможность стимулировать себя самостоятельно. Подопытные больные вели себя как печально известная крыса, занимались самостимуляцией до 40 раз в минуту, не прерывались на еду и продолжали сотни раз нажимать на кнопку даже после отключения тока. Во времена бихевиоризма никому не приходило в голову спрашивать клиентов об их психологических переживаниях. Так что из отчетов о реальном самочувствии пациентов узнать можно немного. Они довольно коротко сообщали, что ощущают что-то приятное, но компульсивное нажатие кнопки и постоянная тревога, что ток отключит, навели многих исследователей на мысль, что дело не в удовольствии. Так... Пациент, которого подобным образом лечили от нарколепсии, сказал, что за всю процедуру не пережил ни одного радостного мгновения и чувствовал отчаяние. А те, у кого стимуляция вызывала сексуальное возбуждение, ни разу не испытывали оргазм. Более поздние эксперименты показали, что «нравится» и «хочу» не только разные, но и не связанные друг с другом переживания. Оказалось, что если мозг грызуна лишит дофамина, то крысе по-прежнему будет нравиться сладкая пища, и на ее морде при поедании возникнет знакомая экспериментатором блаженная мина, вызванная работой опиоидов, которые связаны с непосредственным переживанием чувственного удовольствия. Однако, несмотря на это, без дофамина она ничего не станет предпринимать, чтобы получить пищу поскольку у нее не будет мотивации. Если подавить гормон радости, то привлекательность любых вознаграждений исчезает. В 2001 году стэнфордский ученый Брайан Кнутсон доказал, что дофамин отвечает именно за предвкушение удовольствия. Это способ мотивации и поощрения эволюционно верных выборов, способствующих выживанию. Дофамин использует тягу к удовольствию как морковку перед мордой осла, чтобы заставить человека совершить правильные действия. Он вынуждает нас искать удовольствие, но не испытывать его. Работой именно этого гормона и обусловлены психологические болезни общества потребления. 10 простейших крючков, на которые нас ловят. Лайки. Смартфоны и планшеты ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и другие приложения регулярно поставляют нам порции социального одобрения, в котором у нас есть биологическая потребность. Конформизм – автоматическая реакция мозга. Каждый лайк вызывает небольшой дофаминовый выброс, приятный, но краткосрочный, и только усиливающий желание получить больше. Сахар, жир, калории. Привлекательная для системы поощрения еда должна быть как можно более калорийной, содержать достаточно сахара и жиров. Аддиктивные шипучие газировки – это и вовсе жидкий сахар. Именно из-за них, как считают исследователи, у американских школьников так часто развивается синдром дефицита внимания. Бесплатные пробы еды и напитков на входе в супермаркет или кафе нам могут предложить попробовать что-то сладкое, соленое или содержащее кофеин, чтобы поставить дофаминовый крючок и спровоцировать желание вернуться в это место снова. С той же целью в ресторанах нередко кофе или чаю подают бесплатные сладости. Манящий аромат. В нейромаркетинге работает целая индустрия по созданию убедительных благовоний. Фирменный аромат вокруг кофе, расслабляющие и возбуждающие запахи в различных отделах магазина, влияют на поведение покупателей на неосознаваемом уровне. Существуют даже сложное инженерное решение в этой области. Например, с помощью многослойного запаха в торговом центре можно заманить посетителей в кафе-мороженое на нулевом этаже. На верхних ярусах распространяют легкий аромат фруктов, на средних – пломбира, а ближе к самому – кафе – вафель и карамели. Аппетитные картинки. Визуальные стимулы оказывают сильное воздействие на систему поощрения. Исследования показывают, что когда люди рассматривают привлекательное изображение еды, они воспринимают ее вкус с большим удовольствием. Именно поэтому рестораны перешли от понятной и рациональной организации меню Название, состав, цена К альбому сочных фото самих блюд Прибавьте к этому нескончаемый поток фудпорно в соцсетях Система поощрения разогревается Как натертый шерстяным одеялом ртутный градусник Важно постоянно визуализировать присутствие любых Не только гастрономических товаров Главное, чтобы картинка оказалась перед клиентом именно в тот момент, когда он чувствует неясный потребительский зуд, но еще не знает, кому отдать свои деньги. Отслеживать направление желаний помогают собранные с учетом вашей соцсетевой активности данные. Именно так реклама, на которую вы уже обращали внимание или похожие на нее, появляется перед вами снова и снова. Сексуальность Набившая оскомину формула секс Sales надоела, но не устарела. Намеки на секс в основном выраженные в виде полуобнаженных прелестниц или оголенных частей женского тела вызывают дофаминовый зуд. Черта с два, выпустите это поощрение. Разросшийся рынок порнографии тоже играет на руку маркетологам. Формируя компульсивную потребность мастурбировать за просмотром роликов, парнамаркет вкачивает ударные дозы дофамина в мозг, делая вас более уязвимыми к другим крючкам. Эротическое возбуждение способствует рискованному финансовому поведению. Новизна. Дофаминовая система пощает нас узнавать новое, поскольку информация об изменениях в окружающем мире может спасти нам жизнь поэтому она хуже реагирует на предсказуемые стимулы, и каждый уважающий себя гигант фастфуда со знакомым с детства меню все время добавляет в него новые позиции или норовит устроить неделю каких-нибудь евразийских блюд. Геймификация Геймификация – один из архитектурных принципов дофономики – Вовлечение потребителя в игроподобную деятельность с набором очков, возможностью выйти в лидеры, неожиданными бонусами и выигрышами позволяет добиться от него максимальных вложений. Различные системы клиентской лояльности представляют собой интерфейсы игры с дофаминовым фидбэком, они стимулируют людей покупать те или иные товары и услуги в определенное время с помощью бонусов, скидок, конкурсов и других приемов. Геймификация используется не только на рынке, но и в обучении. Например, в недавно вышедшей игре фейковые новости. Неожиданность. Эксперименты показывают, что если испытуемые точно знают, когда и сколько сладкого сока они получат, то почти не вырабатывается. В то же время, почечайне обретенный бонус гораздо активнее включает систему поощрения. Этим пользуются такие компании, как KEEP – платформа мобильных вознаграждений. Приложение поддерживает активных пользователей, неожиданно награждая их призами, когда те добиваются успеха. Бренды получают доступ к целевой аудитории и ассоциируются у ней со счастливыми моментами грандиозных свершений и достижений. Чем менее предсказуемо вознаграждение, тем оно приятнее. Риск потери. Дофамин связан не только с ажиотажем и приподнятым настроением, но также с нервозностью и повышенной боевой готовностью, ведь это вещество – предшественник адреналина и норадреналина. Боязнь потерять что-либо, как показывают эксперименты в области нейробиологии, принятия решений куда сильнее, чем желание сохранить и накопить. Поэтому такие слова, как «успей приобрести» – предложение ограничено. Осталось всего два дня. Пока все не разобрали, последний экземпляр и так далее могут заставить нас покупать просто для того, чтобы избавиться от этой нервозности. Поразительный эффект «Черной пятницы», когда даже обеспеченные люди сходят с ума и с первопытным рыком дерутся за товары далеко не первой необходимости, следствие умело раскрученного переживания дефицита. Мы преувеличиваем ценность вознаграждения, когда высок риск его потерять. Вкусы, запахи, обещания сделать нас богатыми и привлекательными, полуголые модели, дешевый алкоголь и фастфуд – для нашего мозга вечер пятницы кажется сумасшедшей мотивационной каруселью. Рынок использует техники стимуляции производства дофамина, чтобы не просто манипулировать вниманием потребителей, но и взломать нашу систему вознаграждения. Повышение уровня этого гормона делает нас более восприимчивыми к ожиданию любых удовольствий. Но все же, как рынку удается обмануть мозг самую умную систему на планете? Мозгу требуется тысячелетие на малейшие изменения. Он заперт в темноте черепной коробки, и не в курсе, что началась эра технологий, что нет риска стать жертвой какого-нибудь существа, которое не с тобой полакомиться или умереть от голода, отказавшись от чего-нибудь калорийного прямо сейчас, и что еду не надо преследовать и добывать. Он по-прежнему реагирует на все, как реагировал тысячу лет назад, словно с тех пор ничего не изменилось. Его задача сделать так, чтобы мы дожили до репродуктивного периода – получили ценную калорийную пищу, завоевали подходящих половых партнеров и успешно размножались, передавая свои гены. Дофаминовое поощрение – это один из механизмов так называемой лимбической системы, которую очень условно считают основным эмоциональным процессором мозга. Она расположена большей частью под корой больших полушарий, так как сформировалась в процессе эволюции раньше них. Эту древнюю структуру иногда называют «горячей системой мозга». Она реагирует на стимулы быстрее, чем мы успеваем это сознать, и предпочитает получать награду как можно скорее. Нейромаркетинг использует целый набор инструментов, активирующих и распаляющих горячую систему, минуя наше сознание. Еще до того, как мы начинаем понимать, что происходит, над организмом берут вверх базовые эмоции, заставляя нас вести себя так, будто мы на грани голодной смерти, человеческий вид находится под угрозой вымирания, и только наш зажор и безудержное совокупление могут всех спасти. Распаленные картинками, запахами и обещаниями, Мозг заставляет нас верить в реальность будущего вознаграждения, так что мы продолжаем вновь и вновь сжать на рычаг, потребляя то, что приносит больше нервозности и опустошенности, чем удовлетворение. Механизм поощрения, который был так полезен для наших предков-приматов, сегодня оказывает нам медвежью услугу, когда онлайн-магазины, Игры, приложения для быстрого секса, доступный заказ наркотиков, всегда открытые супермаркеты и рестораны связаны в большую дофаминергическую систему взлома мозга. Дофаминовая архитектура рынка наглядно показывает, как химически устроен бодрияровский симулятор Он заставляет нас гнаться за тем, чего мы не хотим, получать то, что нам нужно, только для того, чтобы еще сильнее разжечь зуд ожидания награды. В таком состоянии трудно действовать осознанно, анализировать происходящие в окружающем мире процессы, политические и экономические события. Мотивации хватает только на то, чтобы среагировать на очередной вброс острый, новой, скандальной информации, испытать коллективный хайп и выкинуть инфоповод непереваренным. Именно благодаря дофаминовым петлям обратной связи фейковые новости обрели такую политическую силу. Об этом разрушающем эффекте Facebook говорит о Полихопития в своем выступлении. Более молодая система – крапулушарий неокортекс. В основном именно она отвечает за высшие психические функции и делает нас человеком. Расположенная в области лба префронтальная часть коры считается самой рациональной. Она связана с планированием, принятием решений, контролем желаний и эмоций, сдерживанием потребностей. Иными словами, если сила воли и существует, то локализована она именно здесь. Это то, что называют холодной системой. Более молодое образование кора работает медленнее лимбической системы, которые реагируют мгновенно и громко. Томография может даже засечь состояние конфликта сознательных и бессознательных интенций, а вместе они формируют наше поведение. Алкоголь и наркотики, стресс и недостаток сна не только делают лимбическую систему громче, но и наносят удар по префронтальной коре, мешая мыслить рационально и стратегически, и позволяя рынку вытрясти начисто вашу свинку-копилку. Чтобы помочь своему мозгу, нужно тренировать префронтальную кору и пытаться решить непростую задачу а – различать ложные, из-за которых мы становимся фрустрированными и зависимыми, и истинные, придающие нашей жизни ценность награды. Это вовсе нелегко, ведь система поощрения предъявляет права на самые доступные удовольствия, но уже понимание того, как все устроено, может сделать борьбу за контроль над своим мозгом чуточку проще, даже в моменты дофаминовых помтнений. Чтобы помочь мозгу стабилизировать работу префронтальной коры и дофаминовой системы, есть несколько простых до банальности правил. Достаточное количество сна напрямую связано с самоконтролем и эффективностью работы префронтальной коры. Депривация отдыха делает нас растерянными и импульсивными. Постоянный стресс и перенапряжение приводят к тому, что вы становитесь более уязвимым перед дофаминовыми триггерами. Это касается не только физической, но и эмоциональной усталости. Питание – один из самых простых способов разгрузить дофамин из мозга. Исключите сахар и простые углеводы из рецеона или ограничьте их количество. Избегайте отчересчур соленой и жирной еды, а также усилители вкуса вроде тех, что добавляют фаст фастфуд, полуфабрикаты и чипсы. Кофе, сигареты, алкоголь, амфетамины и кокаин взрывают систему поощения. Слезайте, если сможете. Физическая активность улучшает кровообращение и мозг получает больше кислорода. А от энергоемких занятий организм переживает кратковременный, контролируемый, полезный стресс, который стимулирует выработку эндорфинов, повышая настроение надолго. И главное, сфокусируйте внимание на том, что вы действительно любите. Это открывает возможность подружить префронтальную кору системой поощрения и научить мозг вожделеть долгосрочных результатов. Так у вас появится мотивация изучать новые области науки, реализовывать трудные бизнес-проекты, осваивать сложную технику и воплощать в жизнь творческие концепции. И последний рецепт. Как отличить полезное желание от бесполезного? У каждого человека есть неоспоримое право на переживание удовольствий и на удовлетворение своих потребностей. Это неотъемлемый компонент ощущения счастья. Нет ничего дурного в желаниях и стремлении к наслаждению. Даже наоборот. Без этого жизнь лишается смысла, а мы становимся неспособны на большие поступки. В американском психиатрическом журнале была опубликована история наркомана со стажем Адама, который употребил весь запас хранившихся у него веществ, чтобы не попасться на облаве. Кислородное голодание повредило его систему поощрения, и когда он вышел из больницы, то не хотел не только наркотиков, а вообще ничего. Ни одна вещь его не радовала. Он стал угрюм, нелюдим и впал в депрессию. «Не будьте как Адам». Желания полезны, пока вы контролируете себя и не путаете «хочу» со стремлением к счастью, пока эти удовольствия имеют смысл в контексте ценностей конкретно вашей жизни. Внутреннее вознаграждение трудно пощупать, зато процесс достижения поставленных перед собой целей тоже вызывает выбросы дофамина. А когда миссия выполнена, мы чувствуем удовлетворение и испытываем радость во всей ее полноте, поскольку сделали что-то такое, что связало в командной работе нашу префронтальную кору и систему поощрения. Хочется напомнить, что и у меня есть система поощрения, основанная на страничке на Patreon. patreon.com. Там для вас найдется, как меня поощрить или поддержать. Выбирайте глагол по вашему вкусу. И, конечно же, подписка на подкаст с ежедневными выпусками, включая выпуски вечернего чтения.